0: Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Wir zwei haben ja schon über Killerpaare geredet, über Killer-Clowns mhm. und alles mögliche, aber
2: eins ist uns jetzt aufgefallen, <lacht> Kinder. Kinder kommen immer wieder vor. Ja, weil die einfach irgendwas Gruseliges haben und irgendwie gibt es immer ganz, ganz viele unheimliche Stories um Kinder bzw. diese unvoreingenommene Art von vielen Kindern ja. ploppt immer wieder gerade bei solchen Stories auf und auch bei den Serienmördern gab es ja schon gewisse Hinweise gerade in der Kindheit auf unsoziales Verhalten. War schon so ein Indikator. Ne? Ja, ja mhm. absolut. Vielleicht erinnerst du
1: dich ja auch an unsere Kannibalismus-Folge vor, ich glaube, zwei, mhm. zwei, drei Wochen. Ja. In der hat uns Professor Eck ja auch schon erklärt, dass die Kindheit eben mitunter am wichtigsten ist. Und aus diesem Grund wollen wir heute mal eine spezielle Folge über Kinder machen. Was
2: passiert, wenn Kinder töten? Und wie sowas überhaupt passieren kann, ne? Total spannend. Also wir bekommen es ja auch immer wieder als Nachrichten. Nachrichten von unserer Creepy-Family. Äh, äh, ganz, ganz verrückt. Das soll jetzt nicht heißen, dass äh, wenn sich Kinder mal irgendwie komisch verhalten, dass dann da gleich ein Mord draus entsteht. Aber dem Thema wollten wir uns heute einfach mal so ein bisschen widmen. Aber fangen wir einfach mal mit ein paar bekannten Fällen an. Es gab ja in den ja, letzten 40 Jahren, würde ich mal sagen, schon den ein oder anderen Fall, wo immer wieder Kinder im Mittelpunkt standen. Yes. Kommen wir mal zum Beispiel nach Liverpool am 12.02.1993. Und zwar ging es da um zwei Zehnjährige, nämlich Robert Thompson und John Vanables. Die zwei haben wie schon so oft einfach mal die Schule geschwänzt und in sie... <lacht> Hast du das nie gemacht? <lacht> Natürlich nie, ne? Ja, so ein paar Mal blau gemacht schon, ja. Auf jeden Fall haben sie sich wieder im Einkaufszentrum rumgetrieben. Ich glaube, ein sehr beliebter Treffpunkt für alle mhm. Schulschwänzer. Und da haben sie einen unbeaufsichtigten Zweijährigen entdeckt, und zwar James Bolger. Der ist nämlich gerade aus einem Geschäft rausgelaufen, weil seine Mutter ja ganz kurz nicht aufgepasst hat. Die wollte ihr Portemonnaie aus der Tasche holen und hat den kleinen eben für zwei Sekunden aus den Augen gelassen. Und dann ist es passiert, das war nämlich der Moment, in dem ihr Kind einfach weg war. Und ich glaube, das ist einer der schlimmsten Momente, die Eltern erleben können.
1: Ja, der absolute Horror, ne? Auf jeden Fall war das Zeit genug, dass Robert und John ihn an die Hand nahmen und mit ihm davon spazierten. Das Ganze wurde aber alles von Überwachungskameras im Einkaufszentrum festgehalten. Aber kommen wir mal zu den zwei Jungs. Robert, der kam aus ja schwierigen Verhältnissen. Seine Mutter war alkoholabhängig und dementsprechend auch mit der Erziehung ihrer Kinder völlig überfordert. Der Vater, der hatte die Familie schon lange verlassen, war dementsprechend auch nicht da. John Ging es doch schon ein bisschen besser. Seine Eltern waren zwar ebenfalls geschieden, aber er war im Wechsel einmal bei seiner Mama, einmal bei seinem Vater, wie man das halt so, so kennt. Das kennt ja. genau. Beide Jungen galten als verhaltensauffällig. Wen wundert's? Und haben in der Schule nicht nur das öfteren Blau gemacht, sondern
2: eben auch immer wieder Probleme gemacht. Ja, solche Probleme gab es zum Beispiel auch an diesem besagten Nachmittag. Es ging schon damit los, dass die beiden, ja, die haben sich so ein bisschen herumgetrieben und haben angefangen zum Beispiel Kleinigkeiten in Läden zu stehlen ganz, ja, ich sage jetzt mal harmlos in Anführungsstrichen. Mm ging los mit Spielzeugfiguren, mit Batterien ging es weiter, so kleine Töpfchen mit Modellbaufarbe. Also eigentlich noch nichts ganz so Wildes, also natürlich nicht cool. Aber ja, waren da so ein bisschen auf Streifzug und haben auch so die anderen Passanten geärgert. Also sie fielen schon auf. Also es ist schon einigen Leuten aufgefallen, dass die da relativ viel Trouble gemacht haben und sind unter anderem auch von, von Tischen in einem Schnellrestaurant gesprungen und sowas. Und irgendwann kam sie dann auf die Idee, ein Kleinkind zu entführen. Und ob dieser Entschluss jetzt spontan gefallen ist von den beiden oder ob sie sich davor schon Gedanken gemacht haben, das weiß man bis heute nicht. Aber der erste Versuch ist misslungen. Sie haben versucht, einen kleinen Jungen auf einem Haushaltswarenladen im Obergeschoss äh, zu locken, erstmal, und wollten, dass er mitkommt. Die Mutter hat es aber wirklich im letzten Moment gesehen und hat ihn dann, also hat das kleine Kind, dann quasi vor den beiden in Sicherheit gebracht. Ja, zum Glück nicht
1: ganz so gut verlief dann für ein Kind Und da ging dann eben auch alles los, aber immerhin alles per Überwachungskamera dokumentiert. Um 15.42 Uhr gingen die Zehnjährigen in die Metzgerei im Erdgeschoss, vor der James stand komm, kleines Baby, hat schon gesagt und den Zweijährigen an die Hand genommen. Zu dritt sind sie dann aus dem Einkaufszentrum rausmarschiert. Als die Mutter dann aber das Verschwinden ihres Sohnes bemerkt hat, war es zu spät. Auch da wieder absoluter Horror. Horror. Ja. Mit James an der Hand sind die Jungs dann rausmarschiert durch die Straßen von Bootle. Zuerst wollten sie James ins Wasser stoßen, um ihn ertrinken zu lassen. Also das ist schon völlig, völlig Geistes. Aber er hat versucht, sich zu wehren, nach seiner Mutter gerufen und natürlich geweint. Ich meine, mit natürlich, zwei Jahren natürlich. das arme Kind.
2: Robert und John waren davon natürlich überhaupt nicht begeistert. Ich meine, sowas erregt ja dann auch immer Aufmerksamkeit. Sie haben angefangen, den Jungen zu Boden zu werfen und haben wirklich auf ihn eingetreten, ihn in die Rippen und in den Bauch geschlagen. Und dann muss man sich mal vorstellen, die haben dieses blutende Kind am Kopf gezogen und quasi hinter sich hergezogen Also sie haben ihn wirklich weitergetrieben. Ja. Es gab weitere Überwachungskameras, die das Ganze halt aufgenommen haben. Also um 16.03 zum Beispiel gab es wieder Aufnahmen. Die sollten dann allerdings auch die Letzten des jungen James Burger werden. Und das Schlimme ist, dass Robert und John von mehreren Passanten auf der Straße angesprochen wurden, weil der kleine Junge an ihrer Hand ja wirklich geweint hat. Der war, also es ist... Ja, ja, Und es fiel halt schon auf. Die haben aber einfach ganz frech behauptet, dass es ihr jüngerer Bruder sei. Dass sie ihn einfach jetzt nach Hause bringen müssten, weil er gestürzt ist. Und das ist schon, stell mir vor, du hättest die beiden Kinder angesprochen mhm. und dann kam sowas später raus. Aber der kleine James ging natürlich mit seinen zwei Peinigern auch immer wieder mit, weil, so wie wir es vorher schon gesagt haben, kindliche Unsicherheit und ja auch Verwirrung, der war ja erst zwei Jahre. Der ging da halt einfach mit, weil er dachte, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ja, also ist noch ja, nicht mal im tragisch. Kindergartenalter, ne? Natürlich ja. marschierst du damit ja. über. Natürlich
1: kenne ich das auch aus meinem Umfeld, aus der Family, von Freunden von früher, dass du dich halt mit den Geschwistern mal äh, klopst ja. ne? Und da halt auch dann schon das ganz gute, äh, brutal <lacht> <lacht> zugehen kann, genau. Ja. Aber in dem Ausmaß ist das natürlich ganz was anderes. Das musst du dir mal geben, es waren ja Kinder, ja? Zweimal zehn Jahre alt und einmal zwei Jahre alt. Vier Kilometer sind die marschiert. Das ist ja. Ein ist ganz ordentlich. schönes Stück, ne? Ja, ist also ordentlich. auf jeden Fall haben sie nach vier Kilometern dann ähm, Bahngleise erreicht im Stadtteil Walton, unweit der Polizeistation. Und hier findet die Entführung vom kleinen James Balger wirklich das schreckliche Ende. Durch ein Loch im Zaun sind die drei eingebrochen, haben ihn dort dann gefoltert und das mit einer unbeschreiblichen Brutalität bis hin zum Tod. Um es dann allerdings, und das ist schon krass, also wie weit die und das wirklich im negativen Sinne in ihrer Entwicklung waren, um das mit zehn Jahren nach einem Unfall aussehen zu lassen. Die haben den kleinen Jungen, also besser gesagt seinen leblosen Körper, auf die Bahngleise gelegt. Alter! Also totale Berechnung. Wo er dann letztendlich auch von einem Zug ja.
2: überrollt wurde und James wurde... In zwei Hälften gerissen. Ja, das finde ich auch super grausam. Sehr, sehr krass. Ja, absolut. Und das Schlimme ist, es gab 42 schwere Verletzungen. 42 wurden von der Pathologie gezählt. Und es war wirklich so schlimm, dass man nicht mal mehr ermitteln konnte, welche denn letztendlich tödlich war. Also das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja alles im Eimer. Ein Polizist hatte zu der ganzen Geschichte Folgendes zu sagen. Ich habe in all meinen Jahren bei der Polizei nie zuvor und niemals wieder danach ein solches Ausmaß an Verletzungen gesehen, die einem wehrlosen Opfer zugefügt wurden. Dass es Kinder waren, die so etwas getan haben, war für uns alle unvorstellbar. Das war der damalige Leiter der Ermittler der das gesagt hat. Und genauso wird es mir auch gehen. Ja. Also nach was suchst du denn im ersten Moment, wenn du sowas vorfindest? Würdest du doch niemals auf Kinder kommen. Nee, der
1: arme Zwerg. Ja. Die Bilder der Überwachungskamera des Einkaufszentrums, die gingen auf jeden Fall um die Welt. Das war das Thema. Ja, und wenige Tage später war es das dann auch für die Jungs. Denn eine Nachbarin der Thompsons gab der Polizei den entscheidenden Tipp, die Tatsache, dass man die Entführung auf den Film der Security-Kamera entdeckte, leitete in England die großflächige Videoüberwachung des öffentlichen Raumes ein. Die Ermittler haben Blut von James gefunden und das auf den Kleidungsstücken von Robert Thompson und John Wannables. Die Jungen wurden festgenommen und getrennt voneinander verhört, natürlich, aber in dem Alter, ich sag's nochmal, zehn. Jahre. Jahre, Wahnsinn, ja. Da kommst du gerade mal in die fünfte Klasse. Mhm. Auf Tonbahnaufnahmen hörte man dann einen leisen, verschüchterten John Venables, der den Beamten mit ja kindlicher Stimme und die immer wieder weg war, der war ja super nervös auch, eben geschildert hat, wie er und Robert den Mord begangen haben. Phil Roberts, das war ein sehr erfahrener Polizist, der war für die Vernehmung von Thompson verantwortlich und bis zuletzt hat dieser alles abgestritten und schiebte die Schuld auf Wenables. Er war richtig durchtrieben. Er war scharfsinnig für sein Alter, durchtrieben. Ich wusste von Anfang an, dass er mich belügt. Er war eine bösartige Person,
2: erinnert sich der Beamte. Ich glaube, da sind wir immer bei dem Thema, ne? dass man einfach denkt, wie kann denn ein so junger Mensch so schon klein und, und sein. So böse ja. sein. Deswegen gibt es ja ganz oft dieses Born Evil. Ne? Also mhm. dass du halt einfach was für Einflüsse müssen da mitspielen, dass du zu sowas fähig bist. Es kam natürlich, wie schon angedacht, 1993 im Herbst zum Prozess. Also so wie du vorher schon gemeint hast, es war ja in aller Munde. Also jeder kannte diesen Fall, jeder kannte die Videoaufnahmen. Also das heißt, es schlug ein unglaublicher Hass den Eltern, den Kindern entgegen. Alle, die quasi mit diesem Fall zu tun hatten, weil man einfach nicht fassen konnte, was da passiert ist. Und so kam es zum Beispiel, dass die beiden Jungen von wirklich Polizei aufgeboten, umringt zum Gerichtsgebäude gebracht worden sind, weil wirklich dann wütender Mob auf der Straße stand. Ja, ja. Da flogen Steine, Flaschen. Die haben immer wieder auf die Autos eingeprügelt. Also da ging es richtig zur Sache. Was ich aber auch nicht cool finde, ne? Nein, es, es ist, ist nie es cool. ja so ein Lynchmob ist nie cool. Nee, also ich kann den Aufruhr verstehen und dass man aufgebracht ist, aber in dem Ausmaß auch nicht angebracht. Das hat noch nie funktioniert, aber nun gut. So wie vorher schon erwähnt hat, auch die Staatsanwaltschaft schon sehr relativ schnell bemerkt, dass Robert so ein bisschen der Fadenzieher in der ganzen Geschichte war. Das war ja auch der, der eigentlich alles dem anderen Jungen zuschieben wollte. Das Gericht hat dann beide, also auch John Venables, zu Haftstrafen auf unbestimmte Zeit verurteilt. Möglich war das nur, weil in Großbritannien Kinder bereits ab dem zehnten Lebensjahr unter gewissen Bedingungen als strafmündig gelten. Wusste also ich gar nicht. Ein bisschen nicht. anders als bei uns. Ja. Mhm. Und damit wurden wirklich die beiden zu den jüngsten verurteilten Mördern der modernen britischen Kriminalgeschichte. Also die haben da wirklich Geschichte geschrieben. In einer Erziehungsanstalt und später in einem normalen Vollzug hätten die beiden eigentlich resozialisiert werden sollen. Natürlich gab es äh, Kritik vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Beide Kinder hätten den Erwachsenenprozess zu keiner Zeit folgen können. Kann man sich jetzt streiten oder nicht, wenn es ja. ihnen so klar war, was sie da anstellen und wenn sie es noch vertuschen wollten? Hm, wer weiß. Aber später dann, weil es eben so viel Kritik gab, wurde die Strafe für die beiden Jungen dann aber auch auf acht Jahre Reduziert.
1: Ja. ja, wir kommen ins Jahr 2001. Da fand ihre Entlassung statt und sie haben neue Identitäten bekommen. Das Ganze unter strengen Bewährungsauflagen und
2: sie sollten halt einfach von vorne anfangen. Ich meine, so schlimm das auch alles ist. Klar, auch gerechtfertigt. Ist ja auch ein Alter, in dem sie ja eigentlich echt rehabilitiert werden ja. können, oder? Ja. Ja, schon.
1: Auf keinen Fall sollte herauskommen, wie die beiden und das sind wir wieder meist gehassten Männer Englands, mhm. überhaupt aussehen und wo sie letztendlich leben. Im Internet gab es dann aber doch Bilder, auf Facebook wurde auch hier wieder zur Lynch Justiz aufgerufen. Thompson, der im Gefängnis dann seinen Schulabschluss gemacht hat, ist seit seiner Entlassung nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten, immerhin. Über ihn ist in der Öffentlichkeit auch gar nichts bekannt, außer, dass es sich im Nordwesten Englands mit einem anderen Mann eine Leben aufgebaut haben soll und
2: das ist aber der der so durchtrieben war krass oder I don't know was
1: die da Also es ist sehr
2: ja gut der hat die Kurve bekommen weil venables nämlich John hingegen der ist nach seiner Freilassung nicht so gut klargekommen. also der hat zu Drogen und Alkohol gegriffen und hat weitere viermal eine neue Identität erhalten damit er einfach geschützt war. 2010 und 2017 haben Bewährungshelfer dann auf seinem Rechner kinderpornografische Dateien gefunden. Ja, Gratulation. Und erneut ist er wieder inhaftiert worden und zuletzt gab es einen Prozess im November 2017. Jetzt ist es gerade so, dass ein Gutachter klären soll, ob er dauerhaft in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung kommt oder ob er halt wirklich nochmal irgendwie die Möglichkeit hat, ein freies Leben zu führen, wenn es nach James' Mutter geht. Ganz klar, nämlich die Mutter von dem zweijährigen der damals sein Leben lassen musste, ist es nur ein logischer Schritt, dass er nie wieder raus darf. Also ihre Worte waren, ich habe immer gesagt, dass er und Thompson eine Gefahr für die Menschen sind. Venables ist ein Psychopath und darf das Gefängnis nie mehr verlassen. Sie hat dann auch ein Buch geschrieben, also ich verstehe schon. Ja, Ich verstehe es absolut, dass die Frau so denkt.
1: Ich möchte nicht mit ihr tauschen. Es ist wirklich harter Tobak, war jetzt unser erster Fall. Wir wollen heute aber auch gar nicht so detailliert auf alle einzelnen Fälle
2: das eingehen. Es sind nämlich denn Straftaten mit Kindern kommen häufiger vor als gedacht. <lacht> Gehen wir mal von dem ersten Fall zum zweiten und kommen wir mal ins Jahr 1980 und zwar nach New York. New York. New York, New York. Dort lebte der
1: fünfjährige Derek Robbie in einem kleinen Dorf namen Savona. Und ja, der war ein sehr
2: fröhliches Kind. War immer unterwegs, hat gespielt, war so ein richtig kleiner Sonnenschein. Ein kleiner Sonnenschein, ja. Und am Morgen des 2. August 1993 fand ein Sommererholungsprogramm in der Nähe statt. Also es war auch nur einen Block von seinem Haus entfernt. Die Mutter konnte ihn nicht bringen morgens und hat ihm aber absolut zugetraut, dass er einfach diesen kurzen Weg gehen kann. Mit fünf geht Genau, er schon, ne? genau. Und er, wie gesagt, er war ja immer unterwegs. Also ging Derek da einfach mal alleine hin. Zum Abschied hatte er seine Mutter auch noch geküsst und hat auch noch mal gesagt, wie lieb, dass er sie hat. Mhm. Gegen 11 Uhr
1: ging die Mutter dann in den Park, um ihn abzuholen und musste feststellen, dass Derek überhaupt nicht angekommen war. Auch da wieder absolutes Horrorszenario. Ja. Wenige Stunden später wurde dann Dereks Leiche in einem Waldstück gefunden, das sich in der Nähe dieses Erholungsprogramms befand. Es gab auch Beweise dafür, dass der Mörder Derek anscheinend vom Bürgersteig gelockt hat und ihn im Schwitzkasten
2: erwürgt hat. Puh. Das ist schon, also,
1: ja, wenn, wenn du dir
2: vorstellst, dann, ja. Ja, so kleine, zierliche Kinder, weißt du. Das ist halt immer so, ich glaube, so diese Horrorvorstellung schlechthin. Ja, ich habe Gänsehaut, äh. ja. Todesursache war ein schweres Kopftrauma mit eingehender Asphyxiophilie, also ersticken. Mhm. Das hatten wir auch schon ja, öfter. Ja. Und jetzt kommt's, vier Tage später ging nämlich der 13-jährige Eric Smith zur Polizei, um zu schauen, ob er bei der Aufklärung irgendwie helfen könnte. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Ne? Also das passiert tatsächlich öfter, als man denkt, dass Mörder tatsächlich in Kontakt mit die der Polizei so äh, treten, um da zu wissen, wie denn da der aktuelle Stand der Dinge ist. Er hat dann mit vielen Kriminalbeamten gesprochen und hat auch gesagt, dass er Derek am Tag, an dem er ermordet wurde, nicht gesehen hätte. Kurz darauf hat sich die Geschichte aber so ein bisschen abgeändert. Wahrscheinlich, weil er sich wichtig machen wollte. Und da wurde dann der Kriminalbeamte Schon sehr, sehr misstrauisch, weil dann Eric mit einer Story ums Eck kam, mit der er überhaupt nicht gerechnet hat.
1: Ja, denn auf einmal hat er behauptet, dass er Derek am Tatort gesehen habe und er konnte sogar seine Kleidung beschreiben. Wusste außerdem, dass er eine Lunchtüte in der Hand hatte. Eric M. Smith, so heißt er komplett, hatte rote Haare, eine dicke Brille und war insgesamt ja, eher unruhiger Junge, der mit Entwicklungsverzögerungen geboren wurde. Also auch nicht lustig. Mhm. Die tatsächlich durch die Drogen verursacht wurden, die seine Mutter während der Schwangerschaft eingenommen hatte. Als Kleinkind bekam er regelmäßig Wutanfälle und schlug gelegentlich mit seinem Kopf auf den Boden. Also wirklich ähm, furchtbar, was der Junge durchgemacht hat. Aber er fühlte sich bei seinen Großeltern immer sehr wohl. Immerhin war gerne bei ihnen und genoss es vor allem, sie immer wieder zu umarmen und zu küssen und ja, einfach einfach zu schmusen. Ne? So. Als dann aber einige Infos über den Mord in den Nachrichten veröffentlicht wurden, hatten Eric's Familie und die Nachbarn den Verdacht, dass Eric doch mehr über den Mord wusste, als sie letztendlich gedacht hatten. Alle wussten, dass Eric ihn etwas verheimlichte, aber niemand hatte das Gefühl, dass er jemanden ermordet hat. Ja, da kommst du auch nicht drauf. Nee, Kindern? Überhaupt nicht. Aber alle Beweise sprachen gegen Eric und nach drei weiteren Tagen gestand er dann auch den Mord an
2: Derek. Also allzu lange hat es gar nicht gedauert. Nee, aber was er dann gestand, war echt schwer zu glauben. Denn er gab nämlich an, also so wie wir es schon gehört haben, ja, er hat ihn in den Schwitzkasten genommen, er hat ihn somit quasi erwürgt. Danach hat er zwei große Steine ausgegraben und Derek auf den Kopf geschmissen. <lacht> Anschließend hat er dann aus seiner eigenen Lunchtasche ein Kool-Aid genommen, die Limo, also ein, ne? ja, ein Getränk. Mhm. und dann auf seine schweren Kopfwunden geschüttet. Also einfach so zum Spaß. Und zum Schluss, und jetzt wird es wirklich heavy, hat er Derek noch mit einem kleinen Stock sexuell missbraucht und die Leiche in eine bestimmte Position gebracht, ihm die Schuhe ausgezogen und sie noch neben die Leiche gelegt. Also sehr, sehr explizit. Ja. Schwer vorzustellen. Das Ganze führte dann natürlich zu einem Prozess. 1994 im August war es soweit und natürlich haben sich alle auf eine Frage konzentriert. Warum? Also wie kommt ein Kind dazu, ein anderes Kind so dermaßen brutal und er würdelos zu behandeln und auch schon sexuell zu missbrauchen? Ja. Der Psychiater erklärte dann, dass der Junge an einer sehr schweren Geisteskrankheit leide, was ja so einiges erklären würde, bei der sich Menschen gewalttätig und unvorhersehbar verhalten, was jetzt hier auch zutreffen würde. Mhm. Im Anschluss wissen die Menschen nämlich gar nicht mehr, was sie falsch gemacht haben und der Schmerz und die Wut überwältigt die dann einfach. Also das war die Antwort auf das Warum. Warum konnte das überhaupt passieren? Die Staatsanwaltschaft, ist ja deren Job, hat das natürlich wieder überhaupt nicht ernst genommen und behauptete tatsächlich, dass Eric genau wusste, dass sein Handeln falsch sei und was er da wirklich letztendlich anstellt und Sie haben ihm dann auch wirklich Vorsatz unterstellt, weil sie haben behauptet, er hätte Derek absichtlich in den Wald gelockt, einfach nur, damit er ihn töten kann. Zitat, er kann jedes psychologische Problem auf der Welt haben, aber er ist nach dem Gesetz immer noch für das verantwortlich, was er getan hat, hat die mhm. Staatsanwaltschaft eben betont. Jetzt stellt sich hier natürlich die große Frage, wieso der sexuelle
1: Missbrauch? Mhm. Da kommen wir auch später nochmal genauer auf das Thema. Aber es wurde eben vermutet, dass Eric vielleicht selbst missbraucht mhm. wurde. Würde
2: ja nahelegen.
1: Ja, aber es gab keine Beweise dafür, dass da irgendwas in dieser Richtung passiert ist. Auch er selbst sagte, dass er niemals sexuell missbraucht wurde. Während des gesamten Prozesses zeigte er keine Emotionen, geschweige denn Reue. Und das ähm, ja, macht es mal ein Stückchen schlimmer. Am 14. August 1994 wurde er dann von der Jury einstimmig wegen Mordes der zweiten Stufe für schuldig befunden. Er bekam die Höchststrafe, die man einem Jugendlichen geben durfte. Und das waren neun Jahre Freiheitsstrafe. Also hier siehst
2: du auch schon den Unterschied zwischen Großbritannien und Amerika. Ja,
1: total. Mhm. Eric wurde in der Jugendstrafanstalt Brookwood inhaftiert und als er dann 21 Jahre alt war, in die Vollzugsanstalt Clinton, New York. York verlegt. Derzeit befindet er sich im Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe für männliche Insassen der Strafanstalt Collins in New York. Seit 2002, das ist ja auch alles noch gar nicht mhm. so lange her, ne? Nee. Gar nicht. Seit 2002 wurde ihm achtmal die Bewährung verweigert. Die Gutachter haben festgestellt, dass die Freilassung von Eric ein
2: Risiko für die öffentliche Sicherheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft darstellen würde. Ist natürlich ein Argument. Ja, absoluter Wahnsinn. Ich habe auch einige Interviews mit ihm angeschaut und ähm, er wirkt schon auch echt Creepy, hm. muss ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich dazu sagen. Ja, also wirklich absoluter Wahnsinn. Aber bleiben wir mal dabei, denn wir haben noch einige Infos von einem Experten. Die ich ja, ganz genau. Weil wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, okay,
1: wie kannst zu sowas kommen? Ja, Jetzt ist es natürlich so, also warum empfinden wir sowas als... Besonders schlimm oder auch wenn wir so es in Horrorfilmen sehen. ja Ich glaube, es ist einfach dieses Unschuldige. Also wenn Kinder zum Täter werden, ja. auch da kommen wir gleich nochmal zu dieser Bezeichnung, die sind halt eigentlich von der Natur aus, oder wir nehmen sie als so unschuldig, unschuldig wahr. Ja. Und man sagt ja auch immer, dass eigentlich niemand böse geboren wird und erst durch die Erziehung mhm. so ist wir dann letztendlich ja. ist. Ich meine, Sadismus kann auch hier ein großes Thema sein, Logisch. eben sehr früh und sehr stark ausgeprägt. Und es ist ja auch so, wir haben vor einigen Folgen schon ich mal… Ganz am Anfang war das gleich, ja. Okay, dann sind schon viele, viele, viele ja. Folgen, <lacht> der schon mal erzählt, dass wir von Star FM mit dem Schlupfwinkel e.V. hier bei uns in Nürnberg zusammengearbeitet haben, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, denen es ja zu Hause nicht so gut geht, aus ganz verschiedenen Gründen oder denen ähm, unterschiedliche schlimme Sachen mhm. passiert sind. Und Teil des äh, Schlupfwinkel e.V.s ist auch das Junge Büro hier in Nürnberg. Und da haben wir schon mal mit Stefan Bauer gesprochen, der dort arbeitet. Und er war eben auch sexualisierte Gewalt ein Thema unter Kindern, auch unter Geschwistern wo wir beide relativ baff waren. Das ist wirklich krass. Er sagt, und ja, kann ich verstehen, dass sexualisierte Gewalt unter Kindern heute immer noch ein großes Tabuthema ist.
0: Der Blick drauf wird vielfach nicht so sensibel gestaltet. Und ähm, es hat viele viele Gründe. In Familien, klar, da spielt oft einfach die Scham die riesengroße Rolle. Man will das nicht. Das ist ein unwahrscheinlich doofes Thema, wenn mein Kind, ein Geschwisterkind, auch mein Kind übergriffig behandelt aber die will man sich auch selber letztlich nicht geben, dass sowas passiert. Und wenn es dann so ist, dann kann man sich vorstellen, was das macht. Und dann sind diese Familien natürlich aufgelöst und schauen vielleicht im Internet und versuchen irgendwie damit umzugehen in ihrer Hilflosigkeit. Aber da ist einfach dieser Blick von außen unwahrscheinlich wichtig, dass man da Unterstützung kriegt.
2: Ja, ich glaube, das ist wie mit allem so. Ne? Du brauchst einfach Unterstützung, um mit dieser Situation klarzukommen Tatsächlich, was machst du? Was machst du in so einer Situation? Also es ist ja, du bist ja total hilflos. Du bist völlig überfordert. Das fühlt sich ja an wie in einem Albtraum. Und so wie er es gesagt hat, du willst es ja nicht. Aber du, du musst es im Endeffekt, musst du dich damit konfrontieren und Nein. du musst eine Hilfestellung suchen. Ja. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute da tatsächlich auch die Augen vorzumachen.
1: Ja, Stefan hat auch ein paar Beispiele für uns.
0: Passiert einfach so. Man kann es benennen, dass in Familien ein Geschwisterkind, ein anderes Geschwisterkind, da anlangt, wo es nicht angelangt werden soll, dass auch da Dinge irgendwo reingesteckt werden, wo sie nicht hingehören, ähm, dass jemand beobachtet wird, wo es nicht in Ordnung ist. Also auch da ist die Bandbreite letztlich Bereit. Und bei Kindern ist einfach wichtig, dass wir da, und es ist zu keinem Alter, die richtige Begrifflichkeit, also zumindest nicht bis 14 von Opfern und Tätern zu sprechen, sondern dann sind es einfach Menschen, die wir anschauen müssen und die wir unterstützen müssen. Und da ist einfach der Bereich Übergriffe unter Kindern, Übergriffe in Familien absolut unterrepräsentiert, was die Hilfe betrifft.
1: Deswegen habe ich auch ja vorhin auch gesagt, zum Begriff Täter kommen
2: wir später mhm. nochmal hinzu. Ja, aber jetzt versetz dich doch mal in die Lage der Eltern. Wenn du zwei Kinder hast und das passiert... Wie schwierig ist das zu differenzieren, dass es eben nicht so ist, dass ja. das eine Kind der Täter oder die Täterin ist
0: und umgekehrt das Opfer, stelle ich mir unfassbar schwer vor. Völlig verrückt, was das ja. für
2: Emotionen ja. auslöst.
0: Ne? Wut, auch das Thema Schuld, sind zwei Riesenaspekte. Übrigens in allen Bereichen, also gerade diese Schuldfrage, die begleitet Eltern natürlich ganz häufig. Wenn ein Kind betroffen ist, begleitet es Eltern in dem Sinne von Mensch, warum habe ich das nicht gemerkt? Also, wenn man auf Jungs schaut und sexualisierte Gewalt, beziehungsweise insgesamt auf sexualisierte Gewalt, dann hat es in der Regel eine Täterstrategie. Also, ich bin jetzt wieder bei Erwachsenen und Kindern. Gerade bei Jungs ist so dieses Thema Vergewaltigung. Auch diese Bilder, die man oftmals noch vermitteln, so jemand wird ins Auto gezogen, ist eigentlich fälschlich. Also, bei diesen Situationen kaum bis nicht entstehen, sondern in der Regel ist es eine Täterstrategie, die dahinter steckt und es sind einfach Menschen aus dem familiären Umfeld, aus dem sozialen Umfeld. Mal wir wissen es alle, die Beispiele aus Schule, Sport, Hobby und diese Strategie, die beinhaltet einfach dieses Thema Vertrauensaufbau. Auch dieser Kontakt zu den Eltern sind oftmals Freunde der Eltern. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn am Ende sowas rauskommt, was das mit den Eltern macht.
1: Also es muss jetzt nicht unbedingt der Nachbar von nebenan sein. Es kann ja auch der Junge
2: von nebenan ja. sein. Du weißt es nicht. Nee. Ach, ich finde, das ist so ein hartes Thema. Ja. Und vor allem was für eine Überwindung, das ja auch immer für Kinder sein muss, die betroffen sind. Oder vielleicht auch die, die diese Fantasien haben, sich mhm. dazu öffnen. Mhm. Weil du musst ja erstmal Hilfe wollen, ja. bevor du sie überhaupt ja angeboten bekommen kannst.
1: Vor allem ist es ja auch öfters mal, dass die... Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff Täter, ja dann auch immer den Kindern drohen. Ja. Ich habe das als Kind, also ich habe es erst Jahre später erfahren, aber da war das auch bei mir im Umfeld, dass das jemand aus der Familie war, wo es dann hieß, ja, sobald du deinen Eltern was sagst, bringe ich deine Eltern um, dann sind oh. Mama und Papa weg. Und äh, das ist schon was, das, ähm, also ich erinnere mich auch zurück, meine Mama war ganz toll und da immer sehr aufmerksam und auch noch später als Teenager, da hatte ich halt einfach mal scheiß und war genervt von allem und sie ist immer wieder gekommen, ist irgendwas, hat jemand was gesagt und da immer ganz, ganz aufmerksam nachgefragt und in dem Moment dachte ich mir mal, ey, Mama, nerv mhm. nicht, was willst du denn? Aber, Aber ist ganz, ganz wichtig. Jetzt aus Erwachsenen-Sicht ja. bin ich ja einfach so dankbar für diese Aufmerksamkeit und hab mir auch geschworen, falls ich mal Kinder haben sollte, dass ich da in Anführungszeichen genauso nervig werde und lieber 500 mal nachfrage, als dass ich da was übersehe. Ja, absolut. Absolut. Stefan hat uns außerdem noch gesagt, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. Also wenn du dir damals die Statistiken anschaust, dass letztendlich viel zu wenige Personen, ganz egal, ob es jetzt welche sind, die diese sexualisierte Gewalt ausgeübt haben und einsehen, dass das falsch ist oder auch die, die es erfahren mussten, dass die viel zu selten an diesen bestimmten Stellen dann landen, bei diesen Stellen landen. Dabei ist es super wichtig, natürlich auch mit Blick auf uns alle zusammen. Natürlich.
0: Ja, und dass am Ende wir als Gesellschaft auch uns bestmöglich schützen vor weiteren Übergriffen äh, und vor weiteren Opfern. Letztlich dann, es ist natürlich auch so, mit 14 ist man dabei. Also wir reden halt hier, wenn wir vom Thema sexualisierte Gewalt reden, von einer Straftat, die massiv ist und die auch massive Folgen hat. Und wenn ich 14 bin, dann bin ich halt auch dabei. Und dann haben wir auch diese Benennung, Opfer, Täter. Und das ist natürlich auch uns gesellschaftlich unsere Aufgabe. Also wir müssen ja Grenzen setzen und Grenzen ziehen. Ganz wichtig. Also da gibt es keine Diskussion, da gibt es keine zwei Meinungen. Ja,
2: erstmal wahnsinnig toll, dass es eben solche Einrichtungen gibt, ja. dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, irgendwo hinzugehen, egal auf welcher Seite ich gerade stehe, egal Natürlich. ob ich eben Täter in Anführungszeichen oder Opfer bin, dass ich mich vielleicht jemanden öffnen kann, der nicht gerade meine Familie ist, wenn mir das vielleicht schwer fällt. Ja. Ne? ja, Das stimmt.
1: Stefan Bauer war das aus dem Jungen Büro in Nürnberg, das Jungen vom Schlupfwinkel e.V. Falls du, beispielsweise Hilfe benötigst oder jemanden kennst, der jemanden kennt, ne? du ja, weißt, wie das Spielchen. alles läuft, haben wir dir hier mal die Nummer rausgesucht. Das wäre die 0911 für Nürnberg 52814751 oder du schaust online vorbei auf jungenbüro-nürnberg.de. es ist ganz egal, ob man jetzt aus Nürnberg kommt oder sonst ganz wo aus egal. Deutschland. Und Wichtig ist, dass dieser Kontakt hergestellt ja. wird. Und ich kann mir auch vorstellen, auch wenn es jetzt das junge Büro ist. Also wir durften das Team ja auch kennenlernen und ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, wenn da ein Mädel anruft, dass sie sagen, tut mir leid, falsches Geschlecht. Nein. Also die kennen die Stellen und die sind
2: für dich da. Und oft ist es ja genauso, dass es an dieser Vernetzung scheitert. Ne? Ja, also richtig. Egal, ob das jetzt ein Therapiebedarf ist oder irgendwie eine Frage. Ja. Wenn du dann an irgendeine Stelle gerätst und die dich dann sofort ablocken, dann ist meistens dieser Wille, den nächsten Step zu gehen, ja schon wieder verpufft, weil ja. du einfach damit auf die Schnauze geflogen ja. bist. Und das wird definitiv im Schlupfwinkel nicht passieren. Und ich glaube, da ist man einfach immer gut aufgehoben, wenn man Fragen zu solchen Themen hat. Vor allem, falls du diesen Schritt verpasst, also was du gerade beschrieben ja. hast. Ich kann mich erinnern,
1: Stefan hat damals erzählt, dass oh, ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ich glaube, dass Jungen oder auch Männer, passiert ja auch leider im Alter, dass die im Durchschnitt sieben Anläufe brauchen, bis da mal was gemacht ja. wird. Absolut, ja.
2: Ja, das ist super traurig, aber es gibt halt einfach immer noch dieses klassische Rollenbild. Also es ist genauso, wie wenn, wenn Jungs jetzt zum Beispiel sagen, ich wurde angefasst.
1: Hm.
2: Sobald du ein bestimmtes Alter erreicht hast, neigt unsere Gesellschaft ja dann dazu, hast du einen Lehrer, der eine Schülerin belästigt, dann ist jedem sofort bewusst, dass es sexuell übergriffig ist. Hm. Hast du aber eine Lehrerin, die einen Jungen anfasst oder hm. irgendwie anzügliche Sprüche macht, sagt die Gesellschaft, absolut zu Unrecht. Ja, sei doch froh. Mensch, hätte ich mal in deinem Alter eine Lehrerin gehabt, die ja, so ja. aussieht. Ja. Nein, es ist einfach nie cool. Und es ist immer gut, wenn man sich da Hilfe holen kann. Ja, ist es. Und du hast ja vorhin schon gesagt, baby,
1: großartige Arbeit, die diese Menschen leisten, alle in Absolut. dem Bereich. Absolut.
2: Total. Also... Ja, danke an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Aber kommen wir noch zu einer anderen Art von Geschehnissen, nämlich dann, wenn sich Kinder in eine Art ja, Fantasiewelt begeben und dann nicht mehr zwischen Realität und Fantasie unterscheiden können. Mhm. Das kommt ja auch ganz oft vor. So zum Beispiel in dem Fall von Daniel Bartlem. Der war nämlich gerade mal 14 Jahre alt, als er seine Mutter kaltblütig umgebracht hat. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Seine Mutter hat geschlafen. Hm. Daniel hat sich in ihr Schlafzimmer geschlichen und hat ihr siebenmal mit einem Klauenhammer auf den Kopf geschlagen, bis sie tot war. Dann hat er den Körper seiner Mutter in Brand gesetzt, bevor er dann die Polizei angerufen hat und berichtet hat, dass ein Einbrecher in ihrem Haus war. Und natürlich haben dann Detectives ganz, ganz schnell Unstimmigkeiten bemerkt. Ist ja öfter mal so. Haben so ein bisschen die Behauptungen von Daniel und die Geschehnisse vor Ort so ein bisschen durchgespielt und haben einfach mal geguckt. Haben dann eine gelöschte Detail auf seinem PC wieder herstellen können. Ja. Die wurde nämlich von dem Feuer nicht beschädigt. Und siehe da, das waren die kompletten Mordpläne in Form von einer Geschichte. Das ist so gaga. Total abgefahren und Daniel hatte auch eigentlich gar kein Motiv, außer dass er eine wahnsinnige Leidenschaft für Gewaltfilme und Videospiele hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat sich so in dieses, er hat sich ein eigenes Drehbuch für den Mord an seiner Mutter geschrieben und konnte das absolut nicht mehr differenzieren, was jetzt wirklich passiert mhm. und was jetzt quasi in seiner Gewaltfantasie von einem Film oder einem Videospiel passiert. Sehr gruselig. Ja, der 14-Jährige wurde tatsächlich dann auch zu 16 Jahren Haft verurteilt. Stell dir das mal vor, in dem Alter. Wahnsinn,
1: oder? Ja, kommst du dann mit 30 raus ne? und bist hoffentlich gut therapiert,
2: sonst wird es gefährlich. Ja, oder es wird dann nochmal die Bewertung abgelehnt, ne? hatten wir jetzt auch schon öfter. Dass, Stimmt. Ähm, Gott sei Dank ja auch immer wieder Psychologen damit dahinter stehen, die sich das Ganze dann nochmal angucken, bevor die Leute dann wirklich nochmal rausgelassen werden.
1: Ja, aber wir hatten
2: jetzt drei Stories und... Alle nicht ohne, ne? Ja, richtig heftig, aber ganz unterschiedliche Motive, ne? Aber kommen wir mal noch zu einer ganz anderen Geschichte, die heute so gut reinpasst, Messi. Du hast sie ja rausgesucht. Man muss ja
1: sagen, da <lacht> hieß es bei, bei dieser Geschichte, wir haben ja unsere Folge hier vorbereitet, und dann hieß es, nein, die nicht, lass die Finger davon, lass die Finger davon. Ich so, ja, aber nur ein bisschen, nein, die erzähle ich dir in der Folge live und du darfst nichts drüber wissen.
2: Also ich sitze jetzt hier. Nimm mal kurz einen Schluck Wasser, weil ich wahnsinnig Durst habe. Weil ich diese Geschichte selbst so unfassbar spannend finde. Ich habe die vor, ich glaube, drei oder vier Jahren entdeckt, obwohl die eigentlich so bekannt ist. Und deswegen wollte ich mir das wirklich nicht nehmen lassen, weil ich auf deine Reaction so gespannt bin. Ich sage nur, I don't like Mondays. Also das ist der, der Titel. Schließe ich mich an, ja. Das, das ist der, wir schauen mal, ob es später dann auch noch so ist. Aber kommen wir mal dazu. Es gibt übrigens auch einen total tollen Song, falls du den kennst, von ja, ja. Den Boomtown Reds. Sagt ihr was? I know. Ja, sehr gut. Okay, kommen wir ins Jahr 1962, genau genommen zum 3. April 1962. Da wurde nämlich Brenda Spencer geboren, eine junge Dame. Ne? Mhm. Also da sind wir jetzt zum ersten Mal in dieser ganzen Geschichte. Bei einem Mädchen angekommen. Die Gute wurde in San Diego, Kalifornien geboren und wuchs bei ihrem Vater Wallace auf. Die Eltern haben sich relativ früh getrennt. Die Mutter hatte auch nicht wirklich so Interesse daran, bei ihrer Tochter zu sein, hat auch dann selber noch mal eine neue Familie gegründet. Also war eigentlich Brenda von Anfang an alleine mit ihrem Vater. Hm. Die beiden haben zusammengelebt in einem kleinen Häuschen und dieses Haus, das lag genau gegenüber von der Grover Cleveland Elementary School, also einer Grundschule genau, die Straße gegenüber. Und ja, die Verhältnisse waren schon sehr ärmlich. Also es gab fast keine Möbel in dem Haus. Es lagen immer überall Bierdosen rum, weil ihr Vater nämlich ein sehr, sehr starkes Alkoholproblem hatte. Also okay. es war nicht sehr schön und es gab keine schönen Kindheitserinnerungen, sondern es war eigentlich alles nur darauf ausgelegt, dass es halt funktioniert. Also mhm. oft war der Kühlschrank auch leer. sehr ja, scheiß Kindheit einfach. Genau, wenn ja. man sich auch mal Bilder von Brenda anguckt, immer sehr, sehr dünn. Also eigentlich wirklich keine schöne Kindheit. Halt. Und es gab in diesem ganzen Haus auch nur eine Matratze, also nicht mal im Bett, sondern nur eine Matratze am Boden. Und die beiden haben sich diese Matratze geteilt. Und ich weiß, Alarmglocken sollten jetzt bei allen losgehen. Vater und Tochter. Ja. Hm. Die Beziehung zu ihrem Vater war natürlich auch mehr als fraglich. Also ich finde es schon sehr komisch, wenn man kein eigenes Bett hat, wenn man bis man 16 ist. Also ja. sehr, sehr komisch. Aber wie gesagt, schwerer Alkoholiker, vielleicht hat er es einfach nicht anders auf die Kette bekommen. War trotzdem halt sehr gewalttätig. Tätig, hat die auch immer wieder runtergeputzt. Ja, und hat auch immer wieder durch Abwesenheit geglänzt. Wo er letztendlich war, er war, glaube ich, manchmal arbeiten, manchmal auch nicht. Sehr undurchsichtig. Alles in allem eigentlich eine sehr, sehr schädliche, familiäre Umgebung für Brenda. Also kein Rückhalt, keine Sicherheit. Und genau so kam es dann eben auch zur schulischen Leistung. Ne? Also Brenda war eigentlich so dieses... Bad Kid in der Schule, die hat geraucht, die hat getrunken, die hat auch immer wieder mit Drogenkonsum angegeben. Gerade Weed war ganz vorne mit dabei. Ja. Muss man aber auch dazu sagen, es lag halt auch immer alles schön zu Hause rum. Ne? Also sie hatte immer Zugriff auf Whisky, es war Bier da. Ja, also sie hatte relativ früh Berührungspunkte damit gehabt. Und sie fiel auch immer wieder im Unterricht unangenehm auf, die ist immer wieder eingeschlafen. Was letztendlich auch dazu führt, weil sie eigentlich gar nicht so gerne in diesem Bett geschlafen hat. Sie wollte nicht einschlafen. Ne? Ja gut, dann das einfach so ein Unangenehmes Umfeld ist und, ja, man kann ja. sich da schon denken, wo daraus hinausläuft, mhm. ne? Auf jeden Fall hat sie die Highschool gehasst. Das einzig Positive an der Highschool war für sie Fotografie. Also das hat sie kennengelernt durch den Kunstunterricht, hat dann auch in den Wettbewerb mitgenommen und hat das sogar gewonnen. Also Schön. tatsächlich war Fotografie was, was sie sehr, sehr begeistert hat. Auffällig war zum Beispiel auch noch, dass sie Polizisten gegenüber sehr, sehr feindselig eingestellt war. Warum auch immer. Also es gab nichts in ihrer frühen Kindheit, was, vielleicht war das vom Vater so ein bisschen mitgegeben. Auch nicht durch die Drogen und so, dass da vielleicht mal was war. Es kommt erst später dazu, dass sie da auffällig wurde, aber mhm. es war schon sehr früh, dass sie einfach irgendwie ein graus gegen die Polizei hatte. Auf jeden Fall hat sie das auch immer wieder betont, dass sie die Polizei eben richtig hart hasst und dass sie irgendwann irgendwas richtig Großes machen wird, mit dem sie dann auch ins Fernsehen kommt. Ach, schau an. Was das dann letztendlich ist, ich meine, das könnte ja auch irgendjemand sein, der sagt, ich werde mein großer Filmstar oder so. Aber ich glaube, bei ihr war es ein bisschen anders gemeint. Aber kommen wir mal zu den weiteren Problemen, die sie so hatte. Und weil die Schule eben nicht so gut lief, die normale Highschool, wurde sie auf eine Continuation High School geschickt. Und zwar ist das eine Schule, die sich so, so ein bisschen dem Tempo der Schüler annimmt, für die die reguläre Highschool quasi zu arg ist. also die So eine Sonderschule ja, in Anführungszeichen. Ich den Mund nehmen, aber so ein bisschen. Ne? Also einfach für lernschwächere Schüler. So ja, war gar nicht negativ gemeint. Ge ne genau, ja. aber so in die Richtung ging es. Mhm. 1978 ist dann in dieser Schule, weil die ja eben genau dafür ausgelegt ist, Kinder besser zu beobachten, die besser zu begleiten, auch aufgefallen, dass Brenda eben so ein bisschen auffällig, gerade im Bezug auf episodische Depressionen ist, also dass die immer sehr traurig war, dass die eben auch ganz oft eingeschlafen ist. Und es ist eben so, dass Brenda dann darauf angesprochen wurde von Vertrauenslehrern und von, von Lehrern im Allgemeinen. Und einem hat sie sich dann tatsächlich auch geöffnet und hat eben auch gesagt, dass sie schon ganz lange Selbstmordgedanken hatte. Da war sie 15. Und, Passiert ähm, ihr auch häufiger als gedacht? Ne? Absolut. Leider, ja. Absolut. Und ähm, ja, sie gab einfach zu, dass sie wirklich stark depressiv ist. Mhm. Und natürlich, was muss die Schule machen? Die Schule muss in die Verantwortung gehen und muss den Vater informieren, was jetzt nicht die beste die Option war, denn der hat nämlich überhaupt gar keinen Handlungsbedarf gesehen, hat das alles abgestritten, hat gemeint, äh, das Mädchen muss einfach nur in die frische Luft, lasst mal stecken ja, und es ist nichts passiert. Also sie hätte auch wirklich in eine Einrichtung gekommen, sie hätte medizinische Hilfe bekommen, hat er alles abgelehnt, wollte er nicht. Also das wäre eigentlich der Wendepunkt für sie gewesen. Ja, aber schrecklich. Ja, es kam dann eben auch heraus, dass sie das nicht nur dabei belassen hat, dass sie Selbstmordgedanken hatte. Sie hat es tatsächlich auch des Öfteren versucht. Und sie hat es mit den Mitteln versucht, die sie halt zur Verfügung hatte. Und es waren zum Beispiel Pillen. Von ja, zu Hause, ja, vom Vater. Zum Beispiel, ja. Oder eben Alkohol. Also sie hat sich wirklich versucht, zu Tode zu trinken und eben auch so viele Pillen zu nehmen, dass mhm. sie nicht mehr aufwacht. Das Problem ist aber, sie ist immer wieder aufgewacht. Das ist das Problem in ihren Augen. Und das führte dazu, dass sie so frustriert war. Weil und, und so sauer auf sich, weil sie sich dachte, ich schaff's nicht mal mich umzubringen. Was kann ich eigentlich? Also oh, so ein Gott. gestörtes Bild von sich selber hat bin ich für ein Loser, ja, dass ganz, ich nicht mehr das genau. Ja. Ganz genau. Und ja, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, der mich sehr fasziniert hat. Sie hatte nämlich eine Schrägschusswaffe. Also der Vater hat anscheinend da schon irgendwie immer ein paar Dinger zu Hause gehabt. Und mit denen hat sie tagtäglich auf die Vögel vor dem Haus geschossen oder auf so Bierdosen. Also das war so mit Fotografie noch ihr Hobby. Hm. Ich weiß nicht, was sie gegen die Vögel hatte, aber die hat sie richtig gehasst vor dem Haus. Mhm. Die wollte sie dann nicht und die wollte sie da runterschießen. Und da wurde sogar dann mal die Polizei gerufen, weil, also, come on, sogar in den Staaten fällt auf, wenn jemand aus dem Fenster rausschießt, egal ob Schreckschuss oder nicht, ne, also Natürlich rief das die Polizisten auf den Plan und jetzt kommen wir wieder zu, zu dem Punkt, Brenda hasste die Polizei, kam da auch wieder zu Konflikten und dann wurde sie später auch mal bei einem Einbruch erwischt. Aus welchem Grund auch immer sie das gemacht hat, das konnte sie nämlich nicht erklären. Die stiegen nämlich einfach random in irgendein Haus ein. Man vermutete so ein bisschen, dass sie auf der Suche nach Essen war, weil ihr Alter wieder nichts nach Hause gebracht hatte. Mhm. Aber auf jeden Fall wurde sie da aufgegriffen und wurde quasi von der Polizei verhaftet. Das war so der erste Kontakt. Und ja, es ist dazu gekommen, dass sie aus diesem Grund auf Probation war. Also das heißt, ja, man, man hatte sie im Auge. Also es gab jetzt einen Sozialarbeiter, der extra für sie abgestellt worden ist, einfach nur um zu gucken, dass das Mädchen nicht mehr auf die Straße ja ist. Absolut. Genau. Und das führte dazu, die Depressionen wurden jetzt offiziell erkannt. Das wurde alles eingetragen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und sie hätte wirklich nochmal einen Platz in der Nervenheilanstalt angeboten bekommen. Und sie hätte man da einliefern können. Und wir kommen wieder zum Vater, denn natürlich muss er als Vormund hm, die Erlaubnis erteilen. Und auch das hat er wieder ja, verweigert einfach keine Einwilligung.
1: Obwohl sie da schon registriert war. Also es ja. ist ja nicht der einzige mhm. Fall, dass sowas passiert, ne? auch heutzutage. Aber normalerweise gibt es ja da andere Möglichkeiten, mhm. dass man dann sagt, okay, die Vormundschaft ja, übernimmt man gedacht, wer anderes. Ja, aber ist, der Vater
2: war anscheinend zu dem Zeitpunkt ähm, nicht so unter dem, ja, der flog irgendwie unter dem Radar und der ist, wenn er sagt nein, dann ist es halt nein. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch wieder so ein Kostenpunkt. Mhm. In Amerika gibt es ja auch ein... Stimmt. Schlechtes Gesundheitssystem. Wenn du da nicht versichert bist, dann hast du schlechte Karten. Ja, ja. Ja, alles sehr tragisch. Also wie gesagt, man erkannte, dass diese junge Frau Hilfe braucht und der Vater verweigert es einfach. Armes Ding. Ja, aber hey, Weihnachten war quasi direkt ums Eck und der Vater dachte sich, naja, wenn das Mädel so schwer depressiv ist, was ist dann wohl das Beste, was man ihr schenken könnte? Natürlich, genau wie bei Ed Kemper gab es 1978 zu Weihnachten ein Gewehr inklusive 500 Schuss. No way, so. ich dachte es mir schon. Ja. Wirklich? Ja. Was für ein tolles Geschenk für eine Unfassbar. depressive Tochter, oder? Unfassbar. Sie selbst hätte sich übrigens ein Radio gewünscht. Also das war eigentlich ihr, ihr Wunsch. Und später hat man sie dann auch, als man sie interviewt hat, gefragt, warum sie denn denkt, dass ihr Vater ihr damals dieses Gewehr geschenkt hat. Und dann hat sie auch gemeint, er hat wahrscheinlich einfach gehofft, dass sie sich endlich erfolgreich umbringt, damit er die ganzen Probleme einfach aus dem Weg hat. Aber kommen wir jetzt zu dem Tag, der dann alles verändert hat. Und natürlich hat das mit diesem Gewehr zu tun. Und natürlich hat es mit diesen 500 Munitionen. Naja, äh, klar. Natürlich hat es mit den 500 Schuss ich zu tun. Ich lausche. Am Morgen des 29. Januar 1979. Ja, es war ein Montag. Hat sich Brenda nicht so gut gefühlt, war vielleicht der Depression geschuldet, vielleicht ging es ihr einfach so nicht gut. Auf jeden Fall beschloss sie, sie geht heute nicht in die Schule, sie bleibt zu Hause. Ihr Vater war eh nicht da, also musste sie auch keine Rechenschaft ablegen. Sie blieb einfach daheim. Sie hat sich also dieses neue Gewehr geschnappt, das sie zu Weihnachten bekommen mhm. hat. Und hat angefangen, wie so oft, am Fenster auf diese Vögel zu schießen, die sie ja so hasst. Und dann, als sie in dieses Fernrohr geguckt hat von diesem Gewehr oder in dieses Ziel... Ist ihr aufgefallen, dass die Grundschüler gegenüber, ich habe ja erwähnt, sie haben gegenüber einer Grundschule mhm. gewohnt, alle vor diesem großen Tor standen, die haben nämlich auf den Rektor gewartet. Das war so ein Ritual, die Schüler standen morgens alle schön vor dem Tor, der Rektor kam, hat oh das Gott, Tor aufgespielt, aufgesperrt und hat dann alle reingelassen und alle noch begrüßt, genau. Okay. Genau. Aber auf jeden Fall hat sie, ja, irgendwie hat das so ihre, ihre Aufmerksamkeit bekommen und aus welchem Grund auch immer, man weiß es nicht, Brenda hat angefangen zu schießen. Und jetzt nicht mal auf Vögel, sondern auf Kinder. Scheiße. Und man muss dir mal diese Szene vorstellen, wenn da wirklich ganz, ganz viele Grundschüler vor so einem Tor drängend eng beieinander stehen. Oh Gott, also im ja. Endeffekt ist es ja... Pff. Das war schwierig. Sie gab ungefähr 30 Schüsse ab, traf dabei den Direktor der Schule und einen Hausmeister. Beide wollten sich natürlich vor die Kinder stellen. Also du hast ja auch einen Auftrag und die wollten einfach die Kinder schützen. Ja, klar. Und haben beide mit ihrem Leben bezahlt. Also die hat sie tödlich verletzt. Acht Kinder und einen weiteren Polizisten, die ja natürlich dann auch nach und nach eingetroffen sind, weil ja sofort die, die Nachbarn die Polizei angerufen mhm. haben, da wird geschossen. Ja, kam an, der Polizist wurde im Nacken getroffen und die acht Kinder wurden so verletzt, dass aber Gott sei Dank alle überlebt haben. Irgendwann, also sie hat dann immer wieder Schüsse abgegeben, hat sie sich dann in ihrem Haus verbarrikadiert und verschanzt. Also sie hat alles zugemacht und jetzt musst du dir mal vorstellen, dieser ganze Ort ist ja in Aufruhr. Ne? Also in San Diego weiß jeder, okay, und es gab zu dem Zeitpunkt erst ein einziges Mal 50 Jahre vorher, dass es sowas wie einen Amoklauf gab. Also es war nicht so wie jetzt, dass es quasi schon fast wöchentlich, oh, tra 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 tragisch, aber ist ja so, dass es äh, wöchentlich irgendwelche Mass-Shootings irgendwo gibt, sondern die Leute haben die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Also dieses ganze Örtchen war in Aufruhr und die Presse war natürlich sofort vor Ort. Alle wollten wissen, wer das ist, wer dieses Haus besetzt, wer da überhaupt drin wohnt. Und ein Zeitungsreporter namens Gus Stevens hat so lange in der Nachbarschaft rumtelefoniert, bis er rausbekommen hat, wer in diesem Haus wohnt und hat dann bei Brenda zu Hause angerufen und sie ist drangegangen. Nein. Ja. Sie hat dann mit ihm quasi ein Interview geführt und auf die Frage, warum sie geschossen hat, und jetzt halte ich bitte gut fest, Messi, ich mich fest. war ihre Antwort I don't like Mondays. This livens up the day. Ich mag keine Montage. Das belebt den Tag. Das war ihre Aussage. Unfassbar. Ja, die haben dann ein Interview geführt und nach über sechs Stunden haben sie dann quasi die Brenda da rausgeholt. Also es gab noch einen nach kleinen wie vielen Stunden? sechs Stunden. Nach sechs Stunden. Also da kam dann das SWAT-Team und hat sie dann quasi mhm. verhaftet. Und bei der Vernehmung war die auch irgendwie komplett neben der Spur und hat dann genau solche verrückten Sachen gesagt, wie eben vorher, wie mit I Don't Like Mondays. Hat sie zum Beispiel gesagt, finde ich auch total krass. There was no reason for it and it was just a lot of fun. Also es hat eigentlich gar keinen Grund dafür gegeben und es hat ihr einfach nur Freude bereitet. It was just like shooting ducks in a pond. Es war als würde man Enten auf einem Teich schießen. Nein. And the children looked like a herd of cows standing around. It was really easy pickings. Also die vergleicht jetzt kleine Kinder mit Kühen auf einer, auf einer Weide, Weide. Ja. und das ist einfach super leichte Ziele waren. Also, du musst dir das mal vorstellen: Du vernimmst dieses Kind, es ist ein Kind, ja, die war 16, die, ähm, die andere Kinder abknallt und dann sagt die einfach so: Hey, es war lustig. Also total verrückt. Im Haus wurden dann Whiskyflaschen gefunden und ähm, natürlich auch ganz viel Bier. Aber ganz wichtig, Brenda stand nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Also das wurde getestet. Mhm. Sie hat sich dann auch vor Gericht schuldig bekannt, wegen zweifachen Mordes und Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe. Und wurde dann zu zweimal 25 Jahren bis lebenslange Haft verurteilt. Also da gab es überhaupt nichts. Sie hat es zugegeben. Während der Inhaftierung gab es aber Untersuchungen und so kam zum Beispiel heraus, was ja vorher nie passiert ist, weil der Vater ja immer alles abgeblockt hat, dass sie zum Beispiel epileptische Anfälle hatte. Ach, okay. Und dass sie, und jetzt kommt's ganz wichtig, einen Schaden am Temporallappen erlitten hat. Und zwar zwischen sechs und sieben Jahren. Da ist sie vom Fahrrad gefallen. Und wer jetzt unsere Psychopathie folge, schau mal, gut, weiß Bescheid gut durchgehört hat. Falls nicht, hör gerne mal rein. Mhm. Der weiß Bescheid, dass äh, gerade in der Adoleszenzphase und in dieser Phase, wo sich Kinder prägen, äh, Hirnstraumate ganz, ganz schlimm sind. Ja. Und Temporallappen, war das ja immer so ein, immer so Fachbegriffe. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Und zwar ist es so, dass der Temporallappen für folgende Dinge zuständig ist, was jetzt auch wieder dafür sprechen könnte, dass das schon Einfluss hatte. Es geht um das Koordinationszentrum des Deklarativen, also dieses ex expliziten Gedächtnisses. Also sie vergisst einfach immer wieder Sachen. Ne? Also das kam einfach vor. Es hängt zum Beispiel mit dem Hören zusammen, also was sie akustisch wirklich wahrnehmen kann. Zusätzlich beinhaltet es zum Beispiel das sensorische Sprachzentrum für das Sprachverständnis. Also das heißt, es kann passieren, dass du mit der gesprochen hast und die hat das überhaupt nicht verarbeiten können. Mhm. Die hat diese Wörter nicht verarbeiten können und hat deswegen ganz oft nicht verstanden, was Leute von ihr wollen, was ja dann auch wieder diese Lernschwäche unterstreichen würde. Und viele Bereiche des äh, Temporallappens sind auch für die Erkennung von komplexen, nicht räumlichen, auditorischen und visuellen Reizen zuständig, also wieder mit dem Hören und mit dem Sehen verbunden. Macht alles Sinn. Das ja. alles waren betroffen und ich habe ein Interview von ihr gesehen, da wo sie behauptet hat, äh, sie hätte an dem Tag Schatten um das Haus schleichen sehen und deswegen hätte sie geschossen. Also da gab es ganz viele unterschiedliche Varianten, Varianten hm. und, und Aussagen und sowas. Ja, auf jeden Fall gab es 1993 auch noch eine Bewertungsanhörung und bei dieser Anhörung kamen dann auch noch andere Sachen raus und jetzt kommen wir also wieder zum Stichwort Matratze. Sie hat mich angegeben, dass sie wirklich von ihrem Vater schon ihr ganzes Leben lang belästigt und vergewaltigt worden ist. Und ganz ehrlich, mit dieser ganzen Bettgeschichte und mit dem, was er vielleicht mitbekommen hat und was nicht, ist es für mich nicht so weit hergeholt. Aber leider, finde ich wirklich, wirklich schlimm, der Vater hat es auch nie abgestritten. Der hat nie ein Statement dazu abgegeben. Ähm, wurde ihr in der Anhörung nicht geglaubt. Nein. Weil, nein, das war einfach nicht wichtig, weil zuvor hat sie es nie erwähnt und ja, also sie hat ja sonst schon immer ganz dumme Aussagen getätigt. Also die Bewährung wurde abgelehnt, weil äh, die kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ganz, ganz schlimm, dass ein eigentliches Opfer ja dann da auch überhaupt nicht ernst genommen wird. Und 2009 gab es dann die nächste Anhörung, wieder für die nächsten zehn Jahre abgelehnt. Und eigentlich wäre die nächste Anhörung auf 2019 angelegt mhm. gewesen. Kam aber Covid und gab es eine Verzögerung. Deswegen jetzt September 2021. Also das heißt, in diesem Jahr wird wieder darüber entschieden, ob sie raus darf. Was total irre ist, wenn du dir mal überlegst, wie lange die jetzt schon einsitzt. Und Brenda ist jetzt mittlerweile 58 Jahre alt. Sie war 16, als sie die Tat verübt hat. War tatsächlich vor kurzem auch erst wieder in den Zeitungen. Sie wurde nämlich in dem Club der Golden Girls aufgenommen. Und das ist, das hört sich jetzt echt schön an. Das ist ein die Programm. -Serie, ja, das ist ein Programm für Frauen, die in Gefängnissen, die die 55-Jahre-Grenze überschritten haben. Ah, okay. Genau, fand ich total spannend, fand ich äh, super gut für die Creepy Hour. Ähm, dieser Club bring, bringt quasi Verbesserungen mit ein, um das halt so ein bisschen mehr anzupassen. Weil im Alter hast du einfach auch mehr Bedürfnisse. Es geht zum Beispiel um solche Geschichten, wie zum Beispiel ganz vorne in der Essensausgabe zu stehen oder sie ist jetzt berechtigt, zwei Kissen zu haben, mhm. drei Decken und zwei Matratzen. Ne? Also einfach so ein bisschen Komfort. Genau. Ja. Und jetzt noch ein Fakt, den ich so krass fand und jetzt bin ich echt gespannt. Also du kennst diesen Song I Don't Like Mondays. Mhm. Er ist genau auf diesem Fall begründet. Nein, ehrlich. Und zwar ist Sänger Bob Geldorf damals, als das passiert ist, gerade in einem Radio, also wieder so passend zu Star FM, in einem Radiostudio gesessen und hat ein Interview gegeben und hat dieses komplette Shooting in der Berichterstattung quasi live vor Ort mitbekommen. Also er war wie gefesselt in diesem Studio gesessen und hat diese ganzen Geschehnisse und Eindrücke mitgenommen und hat die dann in einem Song verewigt. Mhm. Und sechs Monate später kam dann I Don't Like Mondays raus. Und es war einer seiner größten Erfolge. Und ich dachte mir, Mensch, ich habe das schon so oft mitgesungen. Das ist so ein gute Launelied. Ja. Und habe mir dann mal den Text rausgesucht. Und es ist schon krass, weil... Zum Beispiel der Anfang. Und wir singen oft mit, wie ja. du vielleicht in unseren Outtakes gehört hast. <lacht> uh, nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. Also da schon mal diese, keiner wird heute zur Schule gehen. Sie bringt sie dazu, zu Hause zu bleiben. Und dann, what reason do you need to be shown? I don't like Mondays. Also alleine diese, oh das ist God. so verrückt. Das ist so, so verrückt. Und Sweet 16 ain't that peachy keen? Mhm. Es, es wird sogar mhm. über ihr ihr Alter gesprochen. Und da wäre ich ja niemals, niemals drauf gekommen. Du denkst halt, es ist so ein so ein
1: Rebellions-Gute-Laune-Song. Ja. Yeah. Und nicht ansatzweise ist das sowas, ja. She wants to ja. play
2: with the toys a while and schools out early and soon will be learning that the reason today is how to die. Ach du Scheiße. Also das ist total krass. Also wenn man da mal Zeit und Lust hat, gerne mal den Songtext durchlesen. Aber fand ich total krass, dass das quasi... Auf einem ja, Amoklauf einer 16-Jährigen basiert dieses mhm. Lied. Und fand ich super passend für die heutige Folge, weil es war ein killer kit Wahnsinn. Ich muss aber auch sagen, ich hatte das
1: Thema erst vor ein, zwei Tagen mit einem Kollegen. Wenn du im Studio stehst, und es war ja die letzten Monate, Jahre bei uns ganz oft, also jetzt kein Amoklauf, Gott sei Dank, aber halt ein Bombenfund mhm. oder größere Dinge und du bist da einfach so drin. Das ist ja auch so toll am Medium Radio, dass du direkt drüber sprechen kannst. Ja. Ne? Es muss nichts vorbereitet werden wie beim Fernsehen, bei der Zeitung. Du kannst einfach Mikro anmachen und raushauen. Und es ist immer so Adrenalin und du bist da voll drin in dem Tunnel und hast nur noch dieses eine Ereignis vor Augen und deswegen kann ich das jetzt so aus der Arbeitssicht mhm schon nachvollziehen, was das in Bob Geldorf ausgelöst hat in diesem Moment, aber dann halt nochmal den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, ey Leute, ich mach da einen Song ja. zu, das ist schon krass und wusste ich nicht. Also es ist echt eine, eine
2: coole Info. Also ich habe, als ich das dann recherchiert habe, ich habe das wie gesagt für vier oder drei oder vier Jahren das erste Mal gehört und auf einmal war das so allgegenwärtig und ich dachte mir krass, wieso habe ich das denn da nie zuvor gehört? Nee, wusste ich auch nicht. Und es ist halt so ein Lied, das läuft halt auf allen Radiosendern, ne? also mhm. es läuft hoch und runter, es ist in ganz vielen Best-of-Dingern mit drin und ich dachte, dann sofort, weil du das jetzt eben gesagt hast, dass man da so live mit dabei ist, als zum Beispiel diese Attacke im Bataclan war mit ja. den Eagles of Death Metal in Paris und dieser Anschlag da war und du bekommst es mit und wir haben dann auch das Radio angemacht und wir saßen, ich weiß nicht, ich war da auf einer Geburtstagsparty mhm. und da waren bestimmt 20 oder 30 Leute und wir saßen alle nur noch vor Radio, vor PC, jeder am Handy und haben diesen Live-Ticker mitverfolgt, weil du gar nicht fassen kannst, dass, das dass gerade passiert. gerade in diesem Moment, ja, in dem ja, du ja, das Sitzt, gerade andere Leute um ihr Leben fürchten müssen, weil da gerade irgendwie was super krasses passiert und es so nah ist. Ne? Also Wahnsinn. Und dass er da einfach einen Hit draus gemacht hat, das ist unfassbar. Der alte Geldorfer. Der Geldorfer. Ja.
1: Schau an. Coole, coole Story, Bibi. Ich fand's auch voll gut. Schauen, ich war brav.
2: Du hast gesagt, guckst ja. dir nicht an. vielen und herzlichen Dank. <lacht> Aber wir hatten das ja letztens. Wollen wir noch die lustige Story erzählen? Welche? Dass du letztens auch kurz dachtest, dass <lacht> eine Bombe hochgegangen ist. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Ähm, wo fangen wir an? Denn Du erzählst es jetzt eigentlich nur aus deiner Sicht. Aus meiner ich, Sicht. Ich, ich fand es so schön.
1: <lacht> also folgendes. Bibi und ich waren auf ja, Arbeit im ja. Sender. Alle anderen waren schon weg. Bibi saß in ihrem Büro, hat ihr Zeug gemacht und ich war gerade im Studio, nicht live auf Sendung, sondern habe ein Interview aufgezeichnet <lacht> mit einem Kinobetreiber und auf einmal macht's einen Schlag eine Explosion aber so laut und mein erster Gedanke war oh Gott in dem Kino ist eine Bombe hochgegangen und sagt dann noch zu meinem Interviewpartner M war das bei ihnen und er was? Na? No. Und, und ich so, okay. Und auf einmal höre ich nur Bibi in ihrem Büro. Scheiße. Und mein Gedanke war, ich hatte nämlich während dieses Interviews bei uns in der Küche mein Essen in der Mikro. Ja. Und dachte mir nur, oh Gott. Das wäre sehr schön gewesen, wenn es das Ja, und dachte mir nur, oh nein. Die Mikros explodiert und geh raus. Naja, long story short. Wir haben vor einiger Zeit ein Bierfass <lacht> geschenkt bekommen. Aha, ein 5-Liter-Fass. Ein 5-Liter-Fass, ja. das nicht mehr bei uns in der Küche stand, äh, weil es da ein bisschen eng war. Und dann
2: haben, haben wir irgendjemand auf die geniale Idee, es mein Beruf nicht ich, zu stellen. Ich, ich weiß, <lacht> ich weiß, was war. Genau, Aber es und stand es stand auf jeden Fall bei mir. Ja, unter einem Schreibtisch. Nein, auf einem, ein, Schreibtisch. Auf einem Schreibtisch. Richtig. Auf, einem Schreibtisch.
1: auf jeden Fall ist dieses 5-Liter-Bierfass, warum auch immer, explodiert.
2: Aber so richtig. Und ich saß im Büro und ich war innerhalb von zwei Sekunden wirklich von oben bis unten mit Bier voll. Aber das wäre ja nicht das Schlimmste gewesen. Ne? Ich kann Nein. mich ja duschen und ich kann auch meine Klamotten waschen. Das Schlimme war einfach, bei uns ist ja alles fast schwarz gestrichen. Und wir haben es erst letzten Sommer alles hübsch streichen ja. lassen, alles renovieren lassen. Fakt ist jetzt, müssen wir auf jeden Fall neu streichen lassen, weil wirklich Bier everywhere. Das ist Was ich eigentlich ist schon sehr schön ja, anhört, aber
1: es, ne? so. aber es ist schrecklich, also nicht es in stinkt. diesem Ausmaß, da merkst du halt auch diese 5 Liter und es war der ganze Boden, ich würde mal sagen, da stand überall so ein Zentimeter hoch das Locker, Bier. locker. Und wir wussten erst gar nicht, wo wir anfangen und da hatten wir noch zum Glück ganz viele Kalender äh, von letzten Jahr so Wandkalender, Wandkalender, die wir dann aufsaugen konnten. Und haben die dann erstmal wie die Gestörten am Boden verteilt und, und vor allem das Krasse war, durch diese ähm, ja, Explosion des Fasses hat es tatsächlich auch ein Stückchen von der Wand mhm. rausgehauen.
2: Deswegen, ich sage es, war das peinliche Telefonat meines Lebens, dass ich bei der Versicherung Rund? anrufen musste, musste sagen, Entschuldigung, wir hatten hier einen kleinen Zwischenfall. Und dann kommt sofort okay. so, was ist es? Gas, Wasser, Feuer, wie können wir hier sterben Und ich so, es, es war eine Bierexplosion. <lacht> ich glaube, er musste sich arg zusammenreißen, dass er nicht ins Telefon prustet. Das sich, die Frau Bibi, die Frau Bibi, was die da treibt auf Arbeiter. Ja, ja, ich glaube auch, die haben alle gedacht, wir haben hart eskaliert und... <lacht> Nein. Nein, wir haben nichts gemacht. Aber so viel zu Explosionen. Aber ich werde diesen Ton,
1: ich habe mir den natürlich abgespeichert, ich werde ihn raussuchen und genau jetzt einfügen.
2: Macht er auf, morgen oder übermorgen. Ne? Ja. War das das bei Ihnen oder bei mir im Hintergrund? Krass. Ja. Ich habe es immer noch nicht glauben können. Ich, ich saß erstmal nur da und dachte mir so, das ist jetzt nicht passiert. Nee, vor allem zum Glück ist dir nichts passiert. ne? Also stell dir mal vor,
1: du ja, ja. wärst daneben ja. gesessen oder man packt das aus, wenn man beieinander ist. Also toi
2: toi toi, passt bitte gesund. auf eure Fässer auf. Ja. Aber so viel zu unserer Bierexplosion. Genau, war noch ein schöner Abschluss für diese Folge, finde genau. ich. Wir hoffen,
1: dass du viel Spaß mit uns hattest, dass es einige spannende Geschichten und Fakten
2: waren. Wenn du wieder neue Ansätze für uns hast, immer her damit. Instagram, Facebook oder auf creepyhour at starfm.de. Wir sind wieder für alle Anregungen offen. Wollen wir
1: schon anteasern, über was wir in der nächsten Folge sprechen? Oh ja.
2: Das wird unfassbar verrückt. Wir sagen jetzt einfach nur Verschwörung. Verschwörung. Dumm, dumm, dumm. Ja, das, ich will gar nicht zu viel verraten, nein, 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 aber es wird um eine tolle Verschwörung gehen. Es geht um Echsenmenschen, es geht um Illuminati, es geht um eine New World Order. Es wird um alles gehen. also An, an ich, einem ganz bestimmten Ort. An einem ganz bestimmten Ort. Und ich glaube, es wird wir nehmen das Ganze ja, glaube ich, gar nicht so ernst mit den Verschwörungen. Deswegen wird es, glaube ich, eine sehr amüsante und eine sehr aufschlussreiche und spannende Folge. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. So schaut's aus. Dann vielen Dank für deine
1: Aufmerksamkeit. Dir noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Bleibt gesund, sowieso, und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye. Ciao.